0: Si les interesa obtener información sobre las clases ofrecidas por Historia del Arte con Kenza, les invito cordialmente a mandar un correo a arte.kensa.gmail.com. Repito, arte gmail.com. Muchas gracias.
1: Historia del arte con Kenza.
0: Una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas. Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro. Buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos. Con este tranquilo y bello bodegón, veremos un poco del arte de Zurparán que se considera uno de los más destacados pintores del barroco español junto con Velázquez, Murillo y Alonso Cano. Entraremos también en el mundo de los bodegones para después analizar esta obra de más cerca. Francisco de Zurbarán nació en 1598 y murió en 1664. Es conocido por pintar santos, martirios y en general pinturas del arte sacro cristiano con un estilo del barroco pero propio, es decir, donde el dramatismo aparece con su uso del chiaroscuro, todo con una elegancia que se reconoce de inmediato. Cuando tenía 15 años, se mudó a Sevilla donde conoció a Velázquez. En la misma ciudad tuvo un gran éxito al pintar 22 retratos de santos para un monasterio dominicano en 1629, unos años antes de pintar el bodegón que nos concierne hoy. Como muchos pintores españoles, viajó a Italia, siendo joven, para estudiar los clásicos del Renacimiento italiano. Podría haber visto cuadros de Caravaggio, pero a pesar de tener una semblanza del chiaro del pintor italiano, y como lo veremos con este cuadro, Zurbarán desarrolló su propia técnica de luz y sombra, muy en línea al pensamiento español de la época, con su rigidez eclesiástica, y a la vez con una elegancia discreta que encanta un bodegón bodegón o natura morta en italiano o prefiero still life en inglés se define como un cuadro que representa elementos de la naturaleza como flores o frutas u objetos como vasos o libros en un interior en general eran cuadros muy pequeños hechos para un comprador específico este lo ponía en su cuarto o en su salón privado con el propósito de contemplarlo y tenerlo cerca cuando quería relajarse. El estilo tuvo un auge importante, especialmente en Holanda, en cuanto a una nueva clase de mercantes ricos quisieron adquirir obras para sus casas. A la vez, con el movimiento de la Reforma, como ya no se podían hacer tantas obras sagradas, entonces los pintores se volcaron a pintar objetos. Esto es importante considerar, dado que hoy la mayoría se encuentran en museos, en general colgados en una pared, en medio de cuadros similares. Esto obviamente cambia considerablemente el efecto visual que podrían tener. Regresando a las características de un bodegón, uno de los aspectos más importantes es que es el único estilo donde el pintor arregla lo que va a pintar, me explico. Si un pintor pinta un paisaje, se inspira de un verdadero bosque con árboles, se inspira de una montaña o lo que sea que está viendo, pero no los puede mover o arreglar como quiere, de igual manera, al hacer un retrato, el modelo no se puede cambiar, es decir, el pintor no puede mover la nariz más arriba o más abajo, no puede mover los ojos al lado, Obviamente puede hacer los cambios que quiere de una montaña o de los ojos sobre el lienzo, pero el modelo en sí no lo puede cambiar. Con un bodegón es todo lo contrario. El pintor arregla los objetos como él quiere. Escoge los objetos, una flor, un vaso, una mesa, y los arregla visualmente como los quiere pintar. Ahora podemos entrar, con todos estos elementos en mente, al bodegón de Zurbarán. Este bodegón se llama bodegón con limones, naranjas y una rosa. Fue pintado en 1633, es óleo sobre lienzo y mide 62 centímetros por 107 centímetros. Y se encuentra en el maravilloso Norton Simon Museum en Pasadena, en California, Estados Unidos. A primera vista, se trata de tres objetos común y corrientes. Unos limones, unas naranjas con unas flores de azahar y un vaso de agua con una rosa rosana. La composición parece pobre o precaria si prefieren. Los tres objetos son a la misma distancia uno al otro, forman una pirámide con las naranjas en el medio, la mesa y la pared atrás son oscuros. Esta composición está muy lejos de los bodegones holandeses, con sus flores coloridas, sus mesas con manteles de miles de colores y formas, vasos transparentes y más. Aquí nos encontramos con una sobriedad casi parecida a una pintura japonesa. Y es justamente la composición que nos da este efecto extraordinario de sobriedad y elegancia. Es una obra casi trágica porque todo está en este efecto que sentimos de interioridad. En su conjunto hay una intensidad casi espiritual o mística, nos da ganas de sentarnos y mirarla en silencio. De hecho, podría ser una representación sagrada con los tres objetos representando la trinidad cristiana en homenaje a la pureza de la Virgen, una especie de altar sobre una mesa sencilla si quieren. Acérquense y verán cómo Zurbarán logra transmitir sobriedad con detalles maravillosos la piel rugosa de los limones, lo delicado de las flores y hojas de azahar, la rosa de una ligereza increíble en contraste con el vaso y el plato, la canasta y sus detalles, los reflejos sobre cada plato, todo da un efecto maravilloso. Fíjense también en la luz, cómo atraviesa el cuadro desde la izquierda. Un poco a la manera de Caravaggio, pero el pintor italiano hacía llegar la luz en diagonal, no en horizontal, lo que da un efecto de oscuro muy diferente. En conclusión, aquí conservarán los contrastes de luz y sombra son silenciosos, y creo que es lo que da a esta obra este efecto de interioridad del cual hablé. Les dejo apreciar la hora en silencio. Muchas gracias.